0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente, mas um sou o e hoje a gente vai falar sobre trabalho e relações econômicas brasileiras, uberização do trabalho e realidade atual da nossa estrutura econômica. Tudo isso nesse episódio, rapidinho e ouçam. Cadê você, Luiz? Cadê você, Igor? O que vocês têm aí para falar como temática inicial?
1: Aí é, o questionamento é, o que leva uh, as pessoas a não buscarem uma qualificação? Que é algo que vai é, dar um upgra upgrade na sua carreira. Né? Por que, que essas pessoas não se qualificam? É, esse é um dos essa, essa, é
2: uma, essa é uma boa pergunta de se fazer. Porque como você estava falando aqui, em off, existem vagas disponíveis no mercado de trabalho só que para pessoas qualificadas, pessoas que têm alguma formação, seja em mestrado, doutorado, uma coisa mais acadêmica mesmo, ou MBA, né, essas, essas outras formações. Agora, a pergunta de que por que as pessoas não estão querendo se qualificar, ela tem várias respostas, eu acredito. Porque pode ser tanto pelo não incentivo à educação que a pessoa possa ter sofrido ao longo da vida toda, e que ela nem enxerga isso como uma possibilidade, e aí ela vai criando formas de sobreviver e de trabalhar que sejam assim, compatíveis com, com, a, com a realidade que a pessoa viveu e com aquilo que ela tem enquanto perspectiva. Agora também tem o, a falta de incentivo do próprio governo federal, seja de maneira agora, atual, seja de maneira ao longo da história do Brasil mesmo. De uma formação que, que vise uma educação a longo prazo Pensando na formação desde a escola até a inserção no mercado de trabalho. E isso eu acho que é um ponto bem deficitário da educação brasileira e uma, uma ponte muito precária entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Porque a gente pode ver que essa falta de qualificação ela pode ser também pela falta de número de vagas para pessoas muito qualificadas. Enquanto a grande maioria das vagas estão mais voltadas para pessoas com habilidades técnicas, ou com uma formação técnica, então, a, talvez, no contexto brasileiro, tanto historicamente quanto atual, uma formação acadêmica de ponta, ela não é muito procurada pela própria população, entende? E, e ainda tem aqueles qualificados que vão trabalhar fora do país. Então, a gente tem várias respostas para essa pergunta, do porquê que as pessoas não estão buscando mais qualificação, né?
1: É, e o, o interessante isso é que, especialmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesse governo que a gente está vivendo, há, há uma, até uma, uma preferência né, para a especialização para o curso técnico, por exemplo. Né? Lembrando que é interessante lembrar que o curso técnico ele era uma é, uma opção bem viável e bastante usual, por exemplo, na década de 80, as pessoas faziam curso técnico pelo correio, enfim. Então, eu penso até que, apesar de, da distância, apesar da dificuldade, as pessoas até então buscavam a, a qualificação. Né? Mas, por exemplo, hoje em dia, até o próprio ensino médio, né? me corrija se estiver errado, mas ele vem agora, o novo ensino médio, com um viés, um tanto voltado para a formação técnica, estou correto?
0: É, a, a, o novo ensino médio, ele tenta mudar uma base, né que é uma educação fora da realidade mesmo, pós-ensino médio, e na verdade ele até tenta dar uma, uma mudança mesmo estrutural para atrair o jovem, né, o estudante em sentido geral. E isso é muito importante para a gente também, até discutindo até no, no outro podcast, que esse novo ensino médio, ele veio até mesmo para tentar fazer com que a gente tenha matérias, ou melhor, segmentos de matérias que consigam ser mais integrais e, e um processo mais de diálogo entre a gente. No caso, até no, no suporte deles, do, do próprio ensino médio, Há uma formulação para que as nossas matérias de sociologia, filosofia e, e de artes no sentido geral, tem um papel fundamental em, em mecanismos de extensão, né? Tentar trazer a extensão para o ensino médio, tentar sair daquele daquele ensino mais academicista, né? Vamos dizer assim, até porque é uma linguagem complexa mesmo de se, de se levar para o ensino médio. É complexa de se levar até mesmo para pessoas que não estão no ensino médio, mas acho que até essa ideia que você trouxe, que é muito boa dessa discussão, ela perpassa algumas coisas que no Brasil a gente precisa discutir, que, que foi a mentalidade da década de 90, principalmente, né? que, que havia uma expectativa dessa qualificação do mais jovem, vamos dizer assim, e que isso nos anos 2000, depois, no século 21, começou a ficar mais intensificado. E, e a gente precisa entender até como que o Igor trouxe a discussão, que para aquela sua pergunta inicial... Que existem várias respostas, né? Acho que, que essa também é a, é a graça da análise sociológica. Perceber que a estrutura, ela envolve economia, idade, envolve oportunidades, envolve classes, envolve políticas públicas, como foram citadas e tal. E até tem tenho alguns dados aqui de 2019, que 38,1% dos jovens entre 15 a 29 anos trabalhavam, beleza? E 11,6% estudavam e trabalhavam. Isso no ano de 2019. Então, é muito interessante a gente pegar esse dado e começar a entender que a gente tem uma realidade ainda de jovens que não estão estudando e que foram para o mercado de trabalho. E, e por que, que isso acontece? Tem várias formas de entender essa grande dinâmica social brasileira. Existe a dinâmica da classe, que quanto menor o acesso a capital, maior é a necessidade de capital mais rápido na estrutura familiar. Então, isso, inclusive, culminou no programa que no século XXI acabou juntando outros programas sociais, que foi o Bolsa Família, num dos programas mais efetivos, que era de distribuição de renda, mas que exigia presença na escola. Aí, você que está ouvindo a gente agora deve estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o mercado de trabalho? Olha só que coisa da hora. A partir do momento que eu faço um programa de distribuição de renda que envolve é, educação, eu tiro pessoas mais pobres de uma situação de rua, ou até mesmo de um trabalho infantil, cada vez mais cedo, envolve uma obrigatoriedade de prestação educacional, de presença na escola, tá? E a gente pode discutir a, a temática do acesso e eficiência educacional de várias formas. Garantindo o acesso, você faz com que aquela população que antes iria para a rua ou iria para um trabalho mais cedo, ela acabe se qualificando mais em torno do processo simbólico do diploma. E isso exigiu do próprio mercado brasileiro e do próprio Estado com que essas pessoas tivessem maior acesso depois no ensino médio e que depois elas tivessem maior acesso a universidades. Então, esse projeto educacional brasileiro, com essas políticas públicas como o programa do Bolsa Família, possibilitaram com que o trabalhador ele se qualificasse mais no sentido geral, principalmente na temática relacionada à classe. Só que ainda assim... Mesmo com esse tipo de, de política pública, a gente tem que sacar que a, a realidade dos Brasis, né, que a gente convive, elas são bem tensas para algumas pessoas. E o contexto econômico, né, do crescimento que a gente teve até 2013, 2012, mais ou menos, no Brasil, fizeram com que essas ações dirigidas aos jovens fossem focalizadas nessa dimensão da educação. Então, há sempre uma pressão que essa educação, essa qualificação fosse expandida, mas aí vem uma mudança é, no, no, nos paradigmas governamentais mesmo, de acordo com os momentos econômicos vigentes e tudo mais, no qual a dimensão da educação, ela acaba perdendo, talvez, a, o mesmo aspecto, a mesma intencionalidade, e acaba diminuindo, né, e esse perfil dessa juventude brasileira vai sendo trabalhado de acordo com os ciclos econômicos que a gente vai vivendo. Então, o ciclo do, da, da era do século 21, do início do século XXI, era aquele ciclo da qualificação. E aí, hoje, talvez a nossa ideia de qualidade ela tenha mudado. Porque a nossa qualificação do século XXI era o acesso à educação do ensino fundamental e médio, garantir para todo mundo o ensino básico. Aí chega o um momento que muita gente está formada no ensino médio, e a gente tem que garantir o acesso à universidade, ao ensino superior. E aí chega o um momento que por conta de algumas estruturas econômicas, seja elas de crise, sejam elas de relações contraditórias da própria economia, acaba que há uma exigência de mercado, até mesmo pela reclassificação de direitos, perdas ou até mesmo ressignificação, aumento do trabalho informal, má remuneração, e que acabam pressionando jovens e outros trabalhadores a buscar um trabalho mais rápido, ou até mesmo ah, processos trabalhistas que eles são mais imediatos, né? E até entra com que, lá naqueles episódios lá de trás, ou da frente, dependendo da ordem que você está escutando, uma coisa que o Igor falou ah, sobre um processo da uberização do trabalho, e até mesmo sobre as ordens de serviço no qual o trabalho está muito vinculado ao just-in-time. A gente está fazendo um trabalho que ele é vinculado à estrutura que a gente precisa naquele momento. E aí eu acho que todos esses elementos se cruzam, né? Até como o Luiz citou aí para a gente da, desse novo ensino médio, que é justamente esse mecanismo. O que, que vocês acham?
2: Muito bom o que você falou agora, Gabriel, porque você tocou em vários pontos sobre a questão do trabalho e da educação. E eu acho muito boa essa sua metáfora aí para falar dos, dos dos ciclos da juventude serem, dos ciclos da economia, aliás, serem trabalhados em cima do, dos ciclos da própria juventude brasileira. E aí dá para a gente interpretar isso como uma espécie de falta de continuidade de um projeto educacional e, e de trabalho e a construção das coisas funcionando junto, assim. Porque... Se a preocupação com os projetos educacionais no Brasil ele está preocupado em informação para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho segue as ondas dos mercados financeiros ou da economia internacional, a educação brasileira pode ficar à mercê dos movimentos econômicos globais, inclusive, em vários níveis. Então, interpretar a questão dos ciclos econômicos e, e colocar isso sobre a juventude brasileira A gente pode até pre prejudicar um certa, uma certa potencialidade Que aquela juventude possa ter Só que ela não encontra dentro do mercado de trabalho Ou não teve as oportunidades que outras vezes foram dadas Então algumas coisas elas se desencontram assim
1: né? ah, É interessante isso que falaram eu o Gabriel O seu Muito... monólogo Uh, assim, essa questão da continuidade aqui para nós, é, no Brasil, é um grande problema, porque é, a continuidade é o que não há, uh, toda mudança uh, há uma certa negação do que estava sendo aplicado antes, né? Então, a, a sensação que nós temos é de um eterno recomeço, as coisas estão constantemente recomeçando e, e não tem um fechamento, não tem um encerramento é, construtivo de tudo isso. Então, por exemplo, você vê um, um, um projeto, um programa bacana como o, o, o Bolsa Família, que é um programa, com, até como o próprio Gabriel falou, integrativo, né, que ao longo do tempo ele vai sofrendo uma certa... ele vai sendo desnutrido da sua, da sua própria essência. Né? É tanto que uh, todas aquelas pessoas que conquistaram uma, uma certa ascensão social durante períodos áureos do programa, que estava atrelado com a questão da educação, de que uh, você só iria receber uh, a sua parcela, o seu a sua bolsa, o seu dinheiro, atrelada a uma questão da presença na escola, que já, é, por parte, já requer uma certa formação, porque pô, o cara está na escola, então ele está é, adquirindo conhecimento, está buscando é, a sua própria formação. Também tem uma questão de que, ah, como tudo aqui do Brasil, acaba é, sofrendo de algumas consequências, né? Uh, muitas muitas situações era apenas jogar a criança na escola porque ela tinha que ficar lá, porque não podia ter falta, né? Mas uh, o que nós vemos hoje em dia é exatamente a desnutri desnutrição desse, desses processos, né? É, perdendo as suas próprias características, a, a sua própria razão de existir. Então, um outro fator interessante que se tocar aqui é que nas próprias universidades é possível encontrar uma formação técnica mais rápida, tem aqueles cursos de cursos técnicos é, de dois anos, né, que é um pouquinho, um tempinho me menor do que uma formação, uma graduação, aquela questão toda, e que para a urgência do momento é, é extremamente é importante, né, para quem busca uma colocação no mercado de trabalho mais rápido.
2: É, e o Gabriel tocou aí logo, logo mais cedo sobre a uberização, e quando você fala de desnutrição, Luiz, é, a uberização, ela faz parte desse processo, assim, de, de um certo secamento do que as pessoas precisam saber para poderem trabalhar, ou para ter alguma qualificação para ter uma melhor posição, porque dentro de um contexto de uberização, a qualificação ela, ela meio que perde o, o peso que ela tinha antes, assim, quando eu falo de, imagino, há 20 anos, 30 anos atrás, assim, quando a internet, as mídias, elas não eram tão presentes enquanto ferramenta de trabalho, efetivamente. Enquanto hoje a gente tem pessoas que trabalham 100% na internet e a uberização ela desempenha um processo muito forte nisso. para a galera que está escutando, a uberização ela vem de uma espécie de, de levar o trabalhador para situações de trabalho, só que aí nesse processo existe uma é, falta de direitos e uma, uma perda dos direitos que o trabalhador tinha caso ele trabalhasse num, empre... num emprego mais fixo, ou num lugar de uma empresa mais... mais permanente, assim. Então a uberização, ela deixa um, um trabalhador meio que anônimo dentro das relações de trabalho, porque qualquer pessoa poderia desempenhar aquela função. E aí a gente vê a uberização acontecendo não só na oferta de produtos, como a gente vê, por exemplo, nas entregas e tudo mais, mas a gente vê a uberização inclusive começando a acontecer no ambiente de serviços, no, no, no mercado de serviços, inclusive no serviço de educação. E aí, o que a gente tem que falar ainda, que isso pode ser um assunto aí para os próximos episódios, é sobre o home office e da questão da educação, assim. Home office não, da educa não só da educação, mas o homeschooling, que é, enfim, a educação dentro de casa, né, sendo feita fora de, de, enfim, partes institucionais de educação e tudo mais. E aí o trabalho dos professores pode cair dentro desse mesmo estilo de trabalho, que é a uberização, assim. Então, muitas vezes, o preço das horas trabalhadas pode ser menor, pode ter uma falta de vínculo, e aí como é que fica a situação dessas pessoas que ofertam serviços durante as férias, se não existe um contrato de trabalho? Porque existem várias novas modalidades, né? Como o Gabriel falou, a ordem de serviço, o trabalho informal mesmo, ou contratos sendo feitos de maneira verbal. E tudo isso pode gerar uma série de, de problemas, por um lado, mas soluções por outros. Então a gente pode entrar naquela mesma dualidade de... É bom para quem? É bom para a pessoa que está recebendo o serviço? É bom para o trabalhador? É, ou é bom para o dono da empresa? E aí vem aquela mesma história de, de qual lado as coisas é,
1: podem ser interpretadas nesse sentido. É, o interessante é que você falou, Igor, por exemplo, é, home office, homeschooling, ah, tudo isso acaba, de uma certa maneira, interferindo no desenvolvimento do trabalho ao longo dos tempos, né? E. e especialmente agora nesse período de pandemia que a gente vive uh, o que veio a calhar né e a, a mudança rápida aí na a flexibilização das regras trabalhistas da, da lei trabalhista e tal é, por exemplo aquela a, essa questão da flexibilização do, do trabalho né então uh, já permite um empregador é, negociar cargos, negociar horário, flexibilizar horário, uh, tudo aquilo, compartilhar é, todas essas questões com o próprio empregado e, de uma certa maneira, isso causa uh, no primeiro momento uma certa insegurança, né? Porque uh, nós, enquanto trabalhadores, não sabemos exatamente para onde estamos indo, né? Não sabemos, por exemplo, eu, eu, eu sou professor. E, e sou professor de, de disciplinas que, na primeira oportunidade, as duas com as quais eu trabalho elas serão uh, suprimidas. Na primeira, primeiro, o Gabriel até falou lá no, no monólogo dele, né? Uh, falou do filosofia, sociologia e artes, né? Elas vão para uma extensão assim, no primeiro momento, na pr primeira oportunidade que as pessoas tiverem, né? E. E o que acontecerá conosco, né? Qual será o nosso papel em tudo isso? O que é que nós iremos fazer, né? Ah, aquela questão do homeschooling, né? E aí já afeta também a ah, outro, outras áreas, né? Mas eu penso a partir da minha própria área de conhecimento, a partir do que eu sei fazer, né? Então isso acaba de uma certa maneira se tornando uma grande preocupação. Qual será o futuro? O que será que eu estarei fazendo daqui a dois anos? a minha profissão ainda vai ser uma profissão válida, ela ainda, estar, ainda será uma profissão usual, né, então eu penso que esse... essa angústia é uma angústia compartilhada, eu penso que vocês compartilham da mesma ideia que eu, do mesmo sofrimento.
2: É, eu compartilho com esse sentimento aí, o que, que pode ser, porque olha, o que aconteceu na pandemia agora e o que tem acontecido com vários colegas nossos que dão aula, é de uma certa da cristalização que existe em relação ao que o professor faz a partir do momento que as aulas começam a ser gravadas, por exemplo. Então, existem escolas aí que estão pedindo permissão para os professores para que eles assinem um termo permitindo o uso das imagens das aulas gravadas para aulas futuras, mesmo se a pessoa não estiver mais na instituição. Então, a questão de direito de imagem e direito até mesmo direito autoral, direito intelectual, ele se torna bem minado, assim, isso faz parte mais parte dos direitos que são retirados assim, desse processo de uberização. Então, o que, que pode ser né, da, da profissão, principalmente de, de professores, assim, que, que é o nosso caso, mas de várias outras profissões, porque do mesmo jeito que novas profissões surgem, outras profissões, elas começam a desaparecer, né, ou começam a se reformular, então a gente pode estar passando aí, começando a iniciar um processo de uma nova transformação no mundo do trabalho, no mundo da educação, e, e quando você fala, por exemplo, de direito de imagem e tudo mais, o homeschooling, ou o home office, ele acontece basicamente em cima de imagens, a gente vê o mundo através de telas agora, seja a tela do celular, seja a tela do computador, da televisão, então, essa distância que parece que existe entre a realidade que a gente vive física, nos, onde a gente tá, e aquilo que a, que a gente apresenta nas, nas redes sociais, ou nas aulas online, ou na, enquanto a gente está no ambiente virtual, é uma distância que tem que sair do, do inconsciente que as pessoas têm de que é uma coisa distante, assim. Porque a realidade, ela tem se tornado cada vez mais próxima da realidade virtual, e aí eu até brinco com os alunos sempre que eu falo que não é nem mais uma realidade virtual, é uma virtualidade real, que tem começado a surgir aí, na, que se intensificou na pandemia, e, e era um processo que eu acredito que aconteceria naturalmente, assim, pelo desenvolvimento da humanidade, mas em 2020 esse processo se acelerou, e ele vai continuar se acelerando, então o que, que vai ser de várias profissões daqui a dois anos, daqui a dez anos, imagina.
1: O que eu acho engraçado, o Igor, você falar isso, é que, por exemplo, com certeza vocês lembram disso, no início de, de 2019, é, semana pedagógica, e, e falando lá sobre... Uh, sala de aula invertida, aquelas palestras de coach é, todas aquelas questões e tal do da sala de aula Google, né? O Google Classroom e, e a gente olhando para aquilo e achando tudo muito chato e falar ah, vou ficar olhando aqui só para marcar presença, mas uh, isso não vai para frente não, isso não vinga, né? E aí pá vira o ano, o que, que nós temos que aprender, né? Qual a ferramenta principal no nosso dia a dia, enquanto sala de aula, Google Classroom, né? Então, na verdade, é, o processo o está processo muito rápido, é, é o que tu falou, mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, né? Mas, assim, ainda peg, fazendo um recorte, pegando lá o que tu falou, que é questão da imagem, ah, eu mesmo, quando... quando Uh, lá em abril, quando voltou para a aula, eu tive que assinar um termo de uso de imagem né? mas não tinha eu vou até verificar isso direitinho tem tenho uma cópia aqui, não tinha essa questão de arquivo não, porque vai ser extremamente assustador, sei lá Daqui a três anos eu me deparar com pessoas assistindo uma aula minha de 2020, né?
2: É, ah. e só, só para deixar um parêntese aqui, isso não é uma coisa que tenha acontecido de maneira, assim, tão ampla, sabe? Mas são aquelas conversas que a gente escuta num grupo de WhatsApp aqui, ou uma outra pessoa comentando ali, e aí, muitas vezes, desses comentários, essas coisas começam a acontecer, né? Aí a gente pode perceber que que eu, eu imagino que daqui para ali a distância não é muito grande, assim, em questão de, de, das imagens serem usadas no futuro, ou de um novo termo ser criado em cima do, do ambiente virtual de trabalho, sabe? A gente pode imaginar esse tipo de coisa, assim.
1: É, a grande problemática de tudo isso, por exemplo, de utilizar o que se fez agora lá no futuro, é porque o futuro é outro, né? Ah, por exemplo, as nossas aulas, elas são é, constantemente contextualizadas, elas, são, elas, elas, com, elas dialogam o tempo inteiro com o que se está vivendo, né, e isso já vai estar tá ultrapassado, então a galera vai precisar de um estoque mais recente de, de aulas para poder é, passar nas, nas telinhas lá para a galerinha que está em algum lugar assistindo essas aulas.
0: É, a noção de tempo e de espaço muda, né, de acordo com os momentos históricos. E aí até lembra aquela discussão que a gente estava fazendo no, no meio do, desse nosso episódio, né, que a transformação dessa ideia de qualificação profissional está diretamente ligada às intensas mudanças econômicas. E até a crise como um, um parte integrante do processo, né, que é, sociologicamente falando, a crise ela vai acontecer, e até quando a gente pega essas, esses entendimentos mesmo do padrão de desenvolvimento forjado até que a gente tem, às vezes, a partir do século XX, principalmente depois das grandes guerras mundiais, isso leva a uma alteração no próprio paradigma mesmo, da expansão do trabalho assalariado até mesmo dos direitos associados ao trabalho, né? E aí até que a gente observa tudo isso acontecendo. E, e a nossa crise atual foi uma crise sanitária que fez com que uma exigência tecnológica, ela aparecesse de forma imediata. E já numa sociedade imediata, isso ainda fica mais intensificado, e aí entra em tudo que vocês estavam falando mesmo. E é assustador, porque quem tem maior capital cultural, vamos dizer assim, acaba por ter maior facilidade nos processos de inclusão, da, da digitalização do trabalho, vamos dizer assim. E aí até essa uberização que a gente estava falando também é muito assustadora, né, porque... A ideia de contrato muda, a ideia de serviço muda. Ah, talvez para a gente que é professor, a gente já tenha uma noção mais ou menos do que poderia vir, porque a gente já tem uma temática aqui no Brasil que é a hora-aula. né? A gente não, não trabalha com, ah, com 40 horas regulares de um trabalho, a gente já é por hora-aula. E a nossa forma de representação de direitos também foi uma luta muito grande durante anos para que a gente conseguisse ganhar outras formas de representação de remuneração. E aí a gente vê essas discussões acontecendo agora é, de re ressignificação mesmo dos direitos trabalhistas, até mesmo flexibiliza flexibilização desses direitos, a gente acaba ficando assustado mesmo. Né? E... e é isso, essa construção estrutural ela é assustadora mesmo, eu fico muito assustado, sempre quando a gente conversa sobre essas coisas ouvindo vocês dois, me dá medo.
2: Realmente, eu tô lembrando aqui de uma aula, Gabriel, que a gente deu junto, e, e foi justamente sobre isso, sobre uberização, sobre a questão da, da realidade de nós professores, e, e você fez esse mesmo comentário, que é assustador, assim, que você até ficou meio bolado no final da aula, assim. Mas realmente, isso é uma coisa que deixa a gente assustado, assim. Então, a gente está prestes a viver, assim, eu acredito, nos próximos 10 anos, uma grande transformação na, na modernidade mesmo, na, na contemporaneidade, que talvez até encerre um ciclo aí que se inicia nos anos 90 e que possa dar início para a segunda parte do século XXI, assim, que a gente nem sabe o que esperar direito. Eu também fico assustado com isso tudo.
1: É, e, e é muito assustador também em ver que continuamente é, as coisas vão andando é, rumo ao, ao desconhecido. Por exemplo, estava é, vendo uma reportagem ali e disse que o Brasil está tá, tá sofrendo um, um processo de desindustrialização. Né? Ou seja, está tá regredindo, né? porque... A, a questão da Ford saindo daqui e diz que consequentemente muitas outras é, multinacionais irão fugir daqui também porque aqui já não está não atrativo há bastante tempo, e, mas o nosso futuro é, enquanto indivíduos, enquanto seres sociais é um futuro todo quanto incerto né? porque nós não sabemos exatamente como, como será a nossa economia como as questões é, sociais serão desenvolvidas, porque está tudo meio inócuo, né? A gente não não, não sabe exatamente é, que direção seguir, né? Estamos aí no, dentro de um barco, mas esse barco ele tá à deriva, né? Então é aquela o belo de salve se quem puder, né? Então é, é assim é angustiante e ainda temos Toda uma pandemia que, que nem sabe quando acaba esse negócio, né? Então, realmente é assustador,
0: terrível. É isso. Então, vamos encerrar esse bloco, que a gente continua depois. Muito obrigado por terem escutado a gente falando sobre trabalho, mundo do trabalho e novas realidades aí a partir das crises e estruturas econômicas que a gente vivencia. E é o nosso tchau, galera. Cadê vocês falando? Mensagens finais? Tem alguma coisa final para falar? Alguma orientação? Falou, galerinha. Um Falou, galerinha. Falou,
2: galerinha. Vai trabalhar.
1: Vai trabalhar.
0: o. É isso. Tchau, Pro tchau. trabalho. Tchau, tchau. <risos>